0: Katrin kocht.
1: Der Koch-Podcast von Radio Regenbogen.
0: Mit Katrin Buner aus Speyer. Hallo, Patrick. Hallo. Ähm, wir reden mal über so genmanipulierte Lebensmittel oder, oder manipulierte <lacht> Lebensmittel. Das klingt immer so dramatisch, nee, so genmanipulierte. Nee, oder? das
1: muss ja nicht genmanipuliert sein, was du sagst.
0: So, also nicht. Also, oder dass verschiedene Sorten miteinander gekreuzt
1: werden so dass keine Kerne drin sind, die Zum sogenannten Beispiel. Hybriden. Ja, das muss nicht, ich weiß nicht, ob das zwangsläufig genetisch verändert sein muss irgendwie schon, aber wie, wie tragisch das ist, kann ich vermag ich nicht zu so beurteilen. Ja, Fakt wir, ist das es, klären gibt wir ganz, in
0: unserem Wissenschaftspodcast demnächst, genau. was jetzt gehen ist und Fakt was nicht. Ist,
1: Es gibt ganz viele Sorten, die aus Hybriden gewachsen sind, also Obst- und Gemüsesorten, Hybriden heißt ja, man kann die Kernchen, die noch drin sind, nicht zur Neuzucht verwenden. Man muss also neues Saatgut kaufen. Das hat man zum Beispiel ganz klassisch bei den Auberginen, bei ganz vielen Tomaten, die man heute kauft, bei, hm. bei Wassermelonen, wo keine Kerne drin sind, kann ich auch keine Frucht rausziehen.
0: Ja, bei Trauben,
1: stimmt. die keine Kerne enthalten, kann ich auch keine, keine Rebe züchten. Also ja.
0: ja, aber sind die jetzt schädlicher, als welche als naturbelassene Produkte die Kerne haben, so wie Mutter Natur sich das gedacht hat? Ich weiß nicht, vielleicht haben, denken da schon manche Leute irgendwie, oh Gott, das hat jetzt keine Kerne, wer weiß, was die da gemacht haben. Lieber nicht.
1: Also das vermag ich überhaupt nicht zu beurteilen. Ich gehe davon aus, dass das gar nicht schädlich ist, sonst dürfte es nicht in den Verkehr kommen. Also warum soll das schädlicher sein, weil keine Kerne drin sind? Es sind andere Sorten, die werden sicher andere, etwas andere Inhaltsstoffe haben, aber schädlich ist das nicht.
0: Jetzt hat man ja schon gesagt, oder du hast auch gesagt, so gekreuzt miteinander irgendwie, damit da was Kernloses bei rauskommt. Weißt du, wie das irgendwie gekreuzt Nein, also wird? also ich, ich
1: bin kein Biologe in dem Fach und kann dazu auch nicht sagen, wie sowas entsteht. Fakt ist nur, was ich weiß, ist, dass man die Kerne, die in einem Produkt wie einer Weintraube oder einer Wassermelone enthalten sind, dass man die durchaus essen kann. Und dass die auch sehr wertvolle Inhaltsstoffe haben. Hm. Insofern entgeht mir das, wenn ich ein Produkt ohne Kerne kaufe. Ab und zu mal so einen Traubenkern gekaut, da ist relativ viel OPC drin. OPC, das sind die oligomeren Proanthocyanide.
0: Schlucken viele, Kopf. auch als
1: Kapsel übrigens. OPC-Kapseln sind äh, ein, ein bewährtes Nahrungsergänzungsmittel.
0: Also einfach mal wieder Trauben mit Kernen kaufen, dann kann man sich das sparen. Genau. Aber es schmeckt halt nicht so doll. Ne? Die haben ja auch so, die sind leicht bitter. Ist
1: ein bisschen pelzig. Viele, ja, das, ja. Die ganzen, also Viele Antioxidantien oder was, was dann in diesen Kernen drin ist. Und das ist ja das, was deine Immunabwehr stärkt und was für deine Mitochondrin, für deine Kraftwerke in den Zellen gut ist. Das hat häufig so ein bisschen pelzigen Geschmack, ein bisschen bitter Geschmack. Hm. Ist so. Hm. Aber äh, in welchen Mengen isst man das denn? Das Nicht vermahlt so man so ein bisschen. Hm. Auch genauso, dass die Kerne einer Wassermelone vermale die so ein bisschen und dann schluckt man das mit runter. Ein Apfelkern zum Beispiel hat ein bisschen Blausäure. Wenn du auf Apfelkerne beißt, hast du auch so ein bisschen was Mandelartig-Bitteres. Hm. Hast du schon mal ich bin ja? Also
0: ganz ehrlich, ich, wenn du sehen würdest, dass ich an Reste bei einem Apfel lasse, da würdest du wahrscheinlich die Krise kriegen. Ich finde das, also sobald ich an dieses Gehäuse nur drankomme, finde ich ganz furchtbar. Oh, Ach, ja, Mimi. Das, 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 also es gibt ja auch Leute, hatte ich damals auch in der Schulklasse, die haben so einen Apfel einfach komplett gegessen. Mhm. Aber das, also ja. ich finde das ganz furchtbar, aber mein es ist bestimmt gesund, keine Ahnung.
1: Ich erinnere mich, meine Mama, als, als ich Kind war, hatte meine Mama immer gesagt, isst ab und zu mal so ein Kern mit. Hm. Ja, das einen ist gut, Kern, ja. Ja, ab und zu mal. Ja. Also das, das Gehäuse isst man ja nicht, weil es so spelzig ist, weil es einfach so vielleicht wehtut beim Kauen am Gaumen. Hm. Aber schädlich ist es nicht, um Gottes Willen. Kann man alles essen.
0: Ja, aber ich meine, da ist ja oben auch dieses noch leichte die Blüte. Grünzeug irgendwie beim, beim Apfel dran. Also die Blüte. Trage, hm. Selbst wenn ich darüber nachdächte, mal einen Apfel komplett zu essen, da wüsste ich gar nicht, kann ich, also den Stiel wahrscheinlich nicht, aber
1: kann ich das sonst alles essen? Ja, also ich würde den Stiel nicht mit essen der lässt sich wohl schwer kauen. Hm. Und, und die hm. Blüte würde ich auch raus, irgendwie, die, die ist mir da zu schmutzig. Ja. Da sammelt sich zu viel für, für, für meine Begriffe zu viel Schmutz drin. Aber innen drin, das, was im Gehäuse ist, das kannst du alles problemlos essen. Hm. Hm. Jetzt
0: Gibt, staunst du was? Ja, ich, das speich mir für spät, das Staunen. Ich weiß nicht, dass es das so immer noch nicht, also wie du schon sagst, es fühlt sich dann einfach komisch an, auch mhm. beim Kauen.
1: Man um, muss halt nur darauf achten, dass man das auch alles gut zerkaut. Ne? Wenn ich natürlich so ganze Kerne schlucke, äh, die können sich irgendwo in den Darmwindungen auch gut ablegen und nicht weiter rutschen. Also im schlimmsten Falle. Ein gesunder Darm schafft das natürlich, aber äh, zerkaut ist immer besser.
0: Jetzt werde ich wahrscheinlich noch weniger von einem Apfel essen. Gibt es denn so Sachen, die manipuliert sind, in welcher Form auch immer, wo du jetzt sagen würdest, okay, das habe ich mal gesehen, das ist so manipuliert, da sage ich, nö, das mache ich nicht. Oder, weil ich meine, gut, du hast vorher gesagt, sonst würde es nicht in den Handel kommen. Aber, also, wenn ich
1: so unseren Supermarkt betrete und das Obst- und Gemüseregal durchrastere vor meinem Auge, fällt mir eigentlich. Sachen? Also an andersfarbigen Sachen würde ich nur sagen, ich kaufe keine gefärbten Hühnereier. <lacht> aber das, okay. hat, das passt nicht in das Regal. Ähm, Auch das ist sowas, was ich, äh, ja. was ich nicht verstehe, wie man gefärbte Eier kaufen kann. Das ist so einfach selbst zu machen, aber okay. Nee, also
0: Wobei interessant, Was da liegt, ist in Ordnung. Es, es, es schweift so ein bisschen ab von den manipulierten Sachen, aber wenn wir bei den anderen nichts haben, dann gut. Ähm, warum würdest du die gefärbten Eier nicht kaufen? Einfach weil die so also einfach selbst zu machen sind ja. oder weil die Farbe halt auch, wenn man da ins Ei reinkommt, da habe ich mir auch schon gefragt, ist das jetzt gefährlich, wenn diese Farbe in das Ei kommt? Das sieht schon manchmal komisch aus. Es
1: sollte lebensmittelechte Farbe sein beim Ei. Ja. Davon muss man ausgehen, sonst dürfte es nicht in den Handel kommen. Aber nichtsdestotrotz weiß ich nicht, was für eine Art von Farbe da verwendet wurde. Wenn hm. ich auf Nummer sicher gehen möchte und mich um meine eigene Gesundheit kümmere, mache ich das selbst. Da weiß ich, was dran ist. Und dann verwendet man natürlich natürliche Lebensmittelfarben. Okay. Rote Beete, Heidelbeeren, Zwiebelschalen und so weiter.
0: Da sprechen wir noch ein andermal drüber, wie man äh, Lebensmittel natürlich färben kann. Also auf jeden Fall die Podcasts immer gut verfolgen. Ja gut, das heißt aber, äh, lange Rede, kurzer Sinn, wenn wir immer sowas hören, wie hier ist wieder manipuliert und keine Ahnung, ist es meistens irgendwie Panikmache und äh, wenn was im Handel liegt, dann kann man da auch schon drauf vertrauen.
1: Ich habe Ja, also bei Obst und Gemüse habe ich jetzt noch nichts Schlimmes gefunden. Es gab mal diesen Ehek-Erreger, aber das ist ja eine ganz andere Geschichte gewesen. Das mhm. ist ja verschmutzt gewesen. Das kann immer passieren. Deswegen bin ich auch ganz streng dafür, jedes Obst und jedes Gemüse und jedes Kraut, was ich irgendwo kaufe, abzuwaschen oder zumindest unter kaltem Wasser abzuwaschen. Mhm. Bestimmte Produkte auch warm abzuwaschen, damit ich sicher sein kann, dass da alles was ich nicht essen möchte, runter ist, oder so das meiste. Ich weiß ja auch nicht, welche Transportwege diese Produkte gegangen sind, über welche Straßen dieser Lkw gequert ist, ob, was da alles draufgekommen ist, keine Ahnung. Oder wer das vielleicht auch schon in den Händen hatte. Also um ich zu prüfen, möchte gern. Ist. Ja, ich möchte gern <lacht> saubere Produkte essen. Ja. Und was, was mich immer so ein bisschen schockiert, was ich sehe, auch im Fernsehen, bei Fernsehköchen, aber auch in Restaurants, dass sie Kräuter kaufen aus der Packung nehmen und sofort verarbeiten. Da bin ich auch ein strikter Gegner von. Also bei mir erfährt nahezu jedes also jedes Kraut eine Wäsche. Hm. Auch die empfindlichen und die trockne ich dann halt vorsichtig ab.
0: Was du aber machst, haben wir ja schon mal drüber geredet, wenn du so ein Basilikum kaufst oder so, dass du ihn abwäschst und dann, wenn er nachwächst, dann muss man ihn nicht nochmal abwaschen.
1: Genau. Also ich wasche genau. die sofort, wenn ich die gekauft habe, den hm. ganzen, also in dem Topf, das halte ich unter fließendes Wasser, spüle das ab und lasse das dann trocknen und dann kann ich es mir nehmen. Okay.
0: Gut, also äh, Fazit mal, wenn man irgendwo was sieht, dann ist das wahrscheinlich nichts Schlimmes und man kann auch <lacht> mal Trauben mit Kernen essen, weil die sind nämlich gesund. <lacht> Oder Äpfel. Ähm, ich versuche es vielleicht mal auf einem Kern drauf rumzukauen. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Wenn dir der Podcast
1: gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar. Das hilft uns sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.